0: Asómese a esta ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
3: No Es eso de mamachucha que viene con su matraca Cuando ella me dice triquis, yo le digo triquis, tracas Tondero, 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 tondero jajay Tiendeme la cama, me voy a acostar Tondero, 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 jajay Alegra tu cuerpo y acércate acá Tondero, jajay, tondero, jajay ¿Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da? ¡Zamba!
4: Buenos días, amable audiencia de Ventana al Sonido. Nosotros somos el grupo de música mestizón y la pieza que acaban de escuchar tiene por nombre La Samba Chucha. Esta canción es un son de tarima o también conocido como son de Arteza, proveniente del estado de Guerrero. Antes que nada queremos mencionar que estamos sumamente agradecidos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy contentos de estar compartiendo nuestro quehacer musical en este espacio que nos da Ventana al Sonido. Nuestro programa lleva por título Conversando con Mestizón... ...Grupo de Música Tradicional Mexicana. Y antes de continuar, quiero presentar al resto del grupo... ...quienes vamos a estar conformando el programa de esta ocasión.
5: Sí, mi nombre es Eduardo Galindo Reyes. Soy el director eh, del grupo Mestizón. Y en esta ocasión eh, estoy tocando la vihuela y cantando.
6: Hola, mi nombre es Araceli de La Llave Aguilar... Yo también formo parte de este grupo como directora artística. En esta canción este, aporté mi instrumento con la guitarra.
7: Hola, yo soy Oscar Eduardo Galindo de La Llave, soy músico de este grupo y soy contrabajista.
4: Y finalmente yo soy Brenda Galindo, quien está presentando este programa. En la canción que escucharon canté y también toqué el cajón de tapeo. Bueno, y queremos mostrarles rápidamente nuestra semblanza del grupo.
5: Mestizón es un grupo concebido en el año 2014 y conformado por músicos de tradición familiar que interpretan música de diversas regiones de México en búsqueda de una representación musical apropiada a las habilidades de sus integrantes para conformar un sonido característico del conjunto con la finalidad de difundir, instruir y preservar las tradiciones musicales mexicanas y para crear un sentido cultural de apropiación en los espectadores.
4: Y bueno, antes de seguir platicando sobre nuestra agrupación, vamos a pasar a escuchar dos piezas musicales. La primera lleva por título el Arrancazacate y la segunda el Toro Rabón. Estas dos canciones también forman parte de los sones de tarima del estado de Guerrero. Ahora les invitamos a que pongan mucha atención sobre los instrumentos que escuchen, porque de ellos estaremos hablando al regresar. escuchar El Arrancazacate y El Toro Rabón. Ahora vamos con algunos datos biográficos del compositor de esta obra.
6: El compositor de estas obras es José Agustín Ramírez Altamirando. Él nació en Acapulco Guerrero. Fue un compositor, trovador, poeta y maestro normalista. Divulgó el folclore de su estado y formó parte del Grupo Trovadores Tamaulipecos. Más tarde fue nombrado el Quinto de Cancioneros Guerrerenses. Con ellos recorrió gran parte de la República Mexicana, así como Cuba, América Central, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica. Es el autor de himnos como el Alagrarista, a la Madre, a Zapata, a los Niños Héroes y canciones como Ometepec, Acapulqueña, Caletana, El Toro Rabón. Al regresar a sus brazos, Diamante Azul, Mañanita Costeña y Por los Caminos del Sur, Ojos de Almendra, Nochecita de Octubre. Este compositor nació en 1903 y falleció en 1957.
4: Bueno, y quisiera que vayamos platicando a la audiencia de dónde surgió la idea de tocar los tres sones que
6: ya hemos escuchado. Adelante, por favor. Como egresada de la Licenciatura de Educación Musical, estuve interesada porque la música tradicional mexicana estuviera al alcance de docentes y alumnos. Por este motivo hice un proyecto de apoyo a la docencia, en el cual proporcioné estrategias didácticas para que los profesores de educación musical incorporaran a su labor la música tradicional, con el empleo, en este caso de la enseñanza instrumental para vihuela y guitarra sexta, de tres géneros representativos del estado de Guerrero, que fueron la chilena, el son de tarima y el son calentano.
4: Y bueno, no sé si nos pudieras comentar, Oscar, sobre los instrumentos característicos de este género que estamos escuchando, que son el son de tarima o artesa.
7: Claro, los instrumentos característicos del son de tarima son la guitarra, la vihuela y el cajón, como complemento el bajo que sustituye el arpa que también se toca en otras regiones de Guerrero.
4: Y a todo esto, ¿le podemos ayudar a la audiencia a entender qué son los sones de
5: tarima o artesa? Sí, cómo no. Un son de tarima es una variante muy singular de los sones. Los nativos de Tixla adoptaron y adaptaron este género en el cual imprimieron sus particularidades y lo llamaron son de artesa o de tarima. Aunque Tixla se encuentra tierra adentro al este de Chilpancingo, en Guerrero, comparte la misma cultura musical de la costa, con variantes regionales. Tiene una parte muy importante de población de origen negro. Y es por ello que la participación de los mulatos en la interpretación de estos zones es muy importante. Tixla ha sido influenciada por diversos géneros musicales que han llegado por las ferias y fiestas regionales de la Costa Grande, Costa Chica y de los estados aledaños. Algunos de estos géneros son chilenas, zapateados, chamarreados o arrancazacates, entre otros. Sin embargo, los zones de Arteza tienen su estilo particular, el cual pudo haber ocurrido a mediados del siglo XIX o tal vez un poco después, ya que algunos ancianos recuerdan haber visto bailar a sus abuelos y padres estos sones. Los bailes de tarima también son conocidos como artesa, poseen la particularidad de tener labrada en esta, en esta artesa una figura zoomorfa que puede ser un caballo, un toro o un lagarto. La artesa es una embarcación que al voltearla Sirve como caja acústica para el zapateo.
4: Ahora que hemos platicado un poco acerca de la dotación de instrumentos, así como de los orígenes del son de tarima o artesa, vamos a presentar la siguiente pieza musical que pertenece a este género. Esta canción es La Petenera.
8: Dicen que la petenera es una santa mujer.
4: Acabamos de escuchar la Petenera, son de tarima. Ya estamos aquí de regreso y quisiera que habláramos sobre cuál es la labor de mestizón que nació gracias al proyecto que ya habíamos comentado sobre la investigación de Araceli y quisiera que nos explique un poco más acerca de por qué utilizar la música del estado de Guerrero y no
6: de otra región del país. Este proyecto fue planeado para que los docentes de nivel básico ya sea de escuelas primarias o secundarias pudieran trabajar con sus alumnos los rasgueos característicos del estado de Guerrero pensando en que la mayoría de los alumnos o, o un gran porcentaje de ellos cuentan con alguna guitarra entonces el taller está enfocado al aprendizaje de los rasgueos
5: esto es porque eh, es muy noble el ritmo de los sones de tarima entonces eh, el profesor Puede enseñar a sus alumnos ese ritmo base. La base es mano abajo, pulgar arriba y quedaría de la siguiente manera.
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: In line at the deli, I guess. mi in my dentist's office.
5: y contando dándole velocidad sonaría así A diferencia de, ya si hablamos, eh, un ritmo michoacano o un ritmo jalisciense, que es un poquito más elaborado y con mayor contratiempo, se les dificultaría este, un poco más a los alumnos. Por eso se pensó que como base se hicieran los sones de tarima.
4: Entonces, eh, ¿podríamos ejemplificar esto? Es decir, que escuchemos cómo suenan los rasgueos de otras regiones de México.
5: Por ejemplo, en los sones de tarima eh, generalmente va a tiempo el rasgueo, por ejemplo.
4: Y por ejemplo, si escucháramos de otra región, no sé cuál es la que nos podría eh, mostrar. Por ejemplo,
5: el son de la negra.
6: Entonces puede ser que esto dificulte el aprendizaje. Por ejemplo, cuando apenas está iniciando con algún instrumento de cuerda, es importante que adquiera primero lo que es una base rítmica que sea sólida y después ya, por supuesto, cuando entras a rasgueos más, más complejos como los rasgueos de Jalisco, de Nayarit, bueno, este, se requiere de más, más tiempo de ensayo por lo tanto, si, si tú quieres aprender primero Jalisco, creo que va a ser este, complejo que, que llegues a, a un buen logro de, de este ritmo. ¿no? Y bueno, en el caso de los sones de Guerrero, este, son muy dóciles para que los alumnos los puedan este, interpretar y ellos puedan, puedan rasguear adecuadamente. ¿no?
4: Y otro de los instrumentos que escucharemos es el cajón de tapeo, que este también acompaña el... Ritmo que hace la vihuela y la guitarra, y que en ocasiones sustituye al zapateo de los bailarines cuando no hay. El ritmo base acompaña a la vihuela de la siguiente manera: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. También se puede hacer un adorno que queda de la siguiente manera. rápido suena así y no sé por ejemplo también en las letras ustedes creen que son más apropiadas o menos apropiadas para alumnos de estas edades porque por ejemplo yo estaba recordando ahorita el son veracruzano del chuchumbé que es una letra, pues que está un poco más subida de tono, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no utilizar un son veracruzano y, y por qué utilizamos mejor eh, el son guerrerense, pues para llevarlo a este tipo de edades?
6: Porque eh, tom tomemos en cuenta la edad de los niños y en la etapa formativa. Entonces, dentro de esta etapa formativa, este estamos con ellos este, creando valores, ¿no? Eso es muy importante. Por lo tanto, otro tipo de letras podría no ser entendida por los alumnos. Entonces es, es muy importante este, que también tomemos en cuenta qué letras son las que queremos que nuestros alumnos aprendan.
7: Antes de continuar, queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube e Instagram, donde nos encuentran como Mestizón.
4: Y bueno, por el momento solamente hemos estado hablando sobre el primero de los tres géneros musicales que rodean a este proyecto de apoyo a la docencia. Y para la audiencia que
6: pudiera estar interesada en consultar este trabajo, ¿hay posibilidad? Claro que sí. Pueden ustedes encontrar este trabajo en Tessi Unam y se llama Proceso de enseñanza de la música tradicional de Guerrero para vihuela y guitarra sexta. Ustedes van a poder encontrar aquí las planeaciones y también un orden sistemático de cómo llevar a cabo los rasgueos para que ustedes los puedan aprender y si quieren, pues puedan enseñárselo a alguien más.
4: Ahora vamos a pasar al son calentano. No sé si nos pudieran dar un una explicación aquí a la audiencia de qué es el son calentano y pues un poco cuáles son las diferencias
6: que encontraremos con este. Bueno, el son calentano tiene como característica un ritmo de seis octavos, frecuentemente combinado con un compás de tres cuartos. Sus melodías por lo general no tienen letra, pero cuando hay algún texto este generalmente hace referencia a la actividad ganadera. También puede hablar de las características de, de los animales con las del hombre a manera de fábula.
4: Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar nuestra primera canción del Son Calentano que lleva por título Las Amarillas. acabamos de escuchar Las Amarillas. Ahora vamos con algunos datos biográficos del compositor de esta obra.
5: Arturo Villela Hernández, músico, compositor e intérprete de la música tradicional calentana. Es autor de numerosas canciones como Achilpancingo, San Miguel Totolapa, Que te vas, te vas, Soy puro tacampanero, A mi costa grande, Las Amarillas, entre otras. Como cantante y ejecutante de guitarra, ha grabado 22 discos con música de todas las regiones del estado de Guerrero. Es conocido como el máximo intérprete de la canción guerrerense. En 1983 se le nombró primer cronista de la ciudad Altamirano. Desempeñó este cargo hasta 1991. Fue además autor del emblema oficial de esa ciudad. En 1998, se le dio el nombramiento honorífico de hijo predilecto de Ciudad Altamirano. El Teatro al Aire Libre que está en la Plaza Cívica de Ciudad Altamirano lleva su nombre desde 2005. En 2008 le fue entregado por el contador público Carlos Seferino Torreblanca Galindo el Premio Estatal al Mérito Civil en Literatura y Bellas Artes Juan Luis de Alarcón. Este compositor nació en 1937 y continúa vigente.
4: Muy bien, regresamos ahora a platicar un poquito acerca de las características de la región del son calentano y los instrumentos musicales.
5: La música de Tierra Caliente ha sido influenciada por la región tarasca del estado de Michoacán, que colinda con el estado de Guerrero. Esta música tiene como antecedente el sonecito de la tierra, con ritmo festivo y profano, muy popular a finales del siglo XVII. Los músicos y cantores seguramente se formaron en las capillas de la Nueva España, que se fundaron por diversas órdenes religiosas. El repertorio tradicional está formado básicamente por dos géneros musicales, el son y el gusto. Estos géneros son el resultado del mestizaje de la música autóctona, con la de los conquistadores, y ambos son derivados de los sones viejos y jarabes que trajeron como herencia el fandango español.
4: Y bueno, regresando también a las características que tiene el son ahora calentano, ¿cuál es la diferencia que podríamos escuchar en la forma de tocar la vihuela o la guitarra?
5: Bueno, el rasgueo característico de un son calentano es una alternancia entre... Eh, compases de 6 octavos y 3 cuartos, como ejemplo el son de la rabia, lleva que esto para los alumnos es la introducción a sones más complejos. En el ritmo del son calentano, para poder irlo enseñando a los alumnos, podemos ir discerniendo entre el ritmo de 6 octavos y el de 3 cuartos. Por ejemplo... Ya dándole velocidad, quedaría.
4: También vamos a hablar de la dotación del son calentano, que es?
7: El conjunto calentano está formado por uno o dos violines, una o dos guitarras sextas. Antiguamente era utilizada la guitarra panzona o tuba de cinco cuerdas hechas de tripa de chivo. ...y la tamborita hecha de madera de parota con doble parche de cuero de chivo o venado.
4: Y vamos a introducir uno de los instrumentos de este género que es la
6: tamborita. Bueno, la tamborita calentana marca el ritmo alternando golpes entre el parche y el arillo tensor. El tambor tradicionalmente es fabricado con madera de raíz de parota. Los aros se tensan con cuerdas igual que un tambor de tipo militar. Se toca con dos baquetas de madera una de las cuales cubre su punta con un cojincillo forrado de piel que amortigua el sonido. La tamborita acompaña a guitarras, violines, en los y los gustos de la música calentana, los cuales usan la síncopa así como la sesquialtera, que es la alternancia de compases de 3 cuartos y 6 octavos.
5: Es peculiar que en la tamborita existan dos tipos
6: de golpes, la parte baja,
5: que es sobre el parche, y la parte alta que refuerza el zapateo de los bailarines.
4: Y ahora regresando a un ejemplo de cómo suena este instrumento, la tamborita estaría acompañando el manico que hace la guitarra o la vihuela. Y esto sería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, con un poco más de velocidad sonaría de la siguiente manera. Vamos a escuchar una pieza más del son calentano antes de que nos mudemos al tercer y último género que conforma el programa del día de hoy. Esperamos que con todas las explicaciones que hemos venido dando puedan ahora diferenciar y apreciar con mayor facilidad tanto las características del son de tarima, así como las del son calentano, que son los géneros que hemos escuchado hasta ahora. La siguiente pieza lleva por título La Rabia. Y será interesante notar que, a diferencia de las piezas anteriores, esta es una obra instrumental. Es decir, no hay voz hablada o cantada que intervenga. Sin más, vamos con La Rabia. Acabamos de escuchar por los caminos del sur. Y bueno, vamos con el tercer y último género que conformará este programa, la chilena. Quisiera que le vayamos contando a la audiencia sobre la región de donde proviene
6: este género musical. La vía por la cual llega la chilena al estado de Guerrero es la marítima, ya que en el puerto de Acapulco atracaban los navíos sudamericanos. Esta música comparte gran similitud con el ritmo de La Cueca ritmo perteneciente a la música peruana y que también se consideraba chilena, así como la música que se cultiva desde Lima y Valparaíso hasta Buenos Aires.
7: Una característica de la chilena es que se puede interpretar con instrumentos de cuerda o con instrumentos de aliento. El conjunto tradicional estaba constituido por un violín, un arpa, una o dos jaranas, así como el tapeo en el arpa y cuyo ritmo es muy cercano a la zamacuenta sudamericana. Actualmente las chilenas cantadas se acompañan con guitarras sextas y un requinto, muy similar al estilo de los prios. Para las chilenas bailables es más utilizada la banda de alientos que consta de saxofón alto, saxofón bajo, clarinete, tambor, platillos y guiro.
4: Este sería un ejemplo en la dotación del trío de una chilena.
5: El siguiente ejemplo es la chilena con dotación de banda.
4: Vamos a escuchar la primera chilena de este programa, cuyo nombre es Por los Caminos del Sur.
9: del sur vámonos para guerrero porque le falta un lucero y ese lucero eres tú por los caminos del sur vámonos para guerrero porque le falta un lucero y ese lucero eres tú jaguares en las maras sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña, amanecen los cornales, una ilusión campesina, de tiro en la colina, y alegría en los manantiales. Coces y estrellas son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul por los caminos del sur. Hay rojas, y estrellas son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Aguares en las marañas y pájaros sobre el río. Es un bello desafío, la selva con la montaña, amanece en los jornales, una ilusión campesina, de ese tiro es la colina y alegría en los manantiales.
4: Acabamos de escuchar la rabia. Recordando que el proyecto de investigación fue aplicado a la enseñanza de la guitarra y la vihuela, vamos a escuchar algunos datos históricos de estos instrumentos.
5: Breve reseña histórica de la guitarra. Es difícil establecer el origen de la guitarra española, ya que a lo largo de la historia muchos expertos y musicólogos han intentado establecer y determinar el origen de este instrumento. Hoy en día, no se sabe a qué cultura o pueblo se le debe de atribuir su creación. Sin embargo, podemos citar que las primeras guitarras solo contaban con cuatro cuerdas, después se le agregó una quinta y finalmente la sexta cuerda. Este instrumento ha sufrido diversas variaciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, se pueden añadir más cuerdas de 6 a 12 o su tamaño puede variar. En el siglo XIII, en España, el término guitarra lo podemos encontrar en un poema anónimo, del Mester de Clerecía y también en el libro del Buen Amor. En la península ibérica, este instrumento era conocido como guitarra latina y guitarra morisca. La diferencia entre estos dos instrumentos era que la guitarra latina tenía el fondo plano, mientras que la guitarra morisca lo tenía abombado, y algunas de sus cuerdas, eran de tripa y otras de metal. El libro titulado Tres libros de música en cifra para vihuela, que fue publicado por Alonso Mudarra en 1546 y desde entonces la producción de tablaturas y partituras, ha sido muy extensa. Hoy en día, existen muchos textos para mejorar la metodología y aportar innovaciones pedagógicas que estén al alcance de las comunidades educativas.
6: Si bien la guitarra latina evolucionó para dar paso a lo que hoy conocemos como guitarra sexta, no era para menos que a la llegada de los españoles a América aparecieran nuevas formas de este instrumento. Algunos de ellos eran confeccionados de forma artesanal y otros buscaban ser utilizados para destacar con su acompañamiento rítmico. En México existe una gran variedad de instrumentos de cuerda derivados de la guitarra, tales como la jarana veracruzana, el requinto jarocho, el mosquito, la jarana huasteca, la guapanguera, el bajo sexto, la guitarra colorada y la vihuela, entre otros. La vihuela mexicana no debe confundirse con la vihuela española ya que su forma, construcción, afinación y número de cuerdas es diferente. Esta tiene un respaldo abovedado y, según Gilbert Chase, tiene sus antecedentes en las antiguas vihuelas de mano que aparecen frecuentemente representadas en fuentes iconográficas del Renacimiento y en algunas crónicas de la música de los Reyes Católicos, como en la de Gonzalo Fernández Oviedo sobre los oficios de la Casa Real. Tiene como característica la caja acinturada y el fondo ligeramente abombado. Su forma es de pera o panza y es un instrumento en el cual la destreza de los rasgueos o manicos es muy importante.
4: Ahora tal vez nuestra conocedora audiencia pudo haber notado que esta música recuerda a otro estado vecino al de Guerrero, es decir, al estado de Oaxaca. Quisiera que habláramos sobre por qué sucede esto.
5: El paso de viajeros y comerciantes a lo largo de la Costa Chica arraigó con fuerza la chilena en las tierras guerrerenses y oaxaqueñas porque conforman un, una sola región llamada Costa Chica, quienes la consideran propia y en donde ha sufrido diversas influencias por lo cual esta música es considerada como una de las variantes del son mexicano.
4: Y como ya lo vinimos haciendo con los dos géneros anteriores, quisiera que pusiéramos también un ejemplo sobre el ritmo de la chilena aplicado en la guitarra.
5: Bien, el, en el ritmo de la chilena destaca el manico moviendo rápidamente la muñeca para simular la cueca chilena peruana.
4: Ya se va acercando la hora de finalizar este programa. Les recordamos a la audiencia que recién nos acompaña que nos siga en nuestras redes sociales. También queremos reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por tener este espacio gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a Carla Ledesma. pues gracias a ella el programa de este día se ha logrado. Y para ir cerrando me gustaría que le platiquemos a la audiencia sobre nuestra experiencia desde la cual el grupo fue fundado hasta la actualidad. Pero antes escucharemos la siguiente pieza que lleva por título Alingolingo.
9: Alingolingolingolingola, lingo 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 la Santo Domingo y San Nicolás. Alingolingolingolingola, lingo lingo la Santo Domingo y San Nicolás. Me gusta el golpe del bajo cuando lo dan borboneado, me gusta el golpe del bajo me Acuerdo de llano grande San Nicolás Maldonado. Me acuerdo de llano grande San Nicolás Maldonado. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me pasó por lo del eso. Don Joaquín y el Maguey. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paso por lo. A Lingolingo, Lingolingo, la Santo Domingo y San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, la Santo Domingo y San Nicolás.
5: La canción que acabamos de escuchar lleva por título A Lingolingo A continuación se darán algunos datos de la biografía del compositor
4: Álvaro Carrillo Morales 1920-1969. Nació en el municipio de Pinotepa, Oaxaca. Su padre fue José María Carrillo Jiménez, quien era el director de la orquesta local. Su madre fue una mulata de Juchitán, Guerrero, que es de donde viene su influencia afromestiza. Siempre se declaró oaxaqueño por nacimiento, pero hijo de crianza de la costa chica de Guerrero. Fue un gran compositor de boleros, chilenas, guapangos y corridos. Entre sus composiciones destacan «Morelita Linda», «La Musqueña», «Magnolia», «Azul», «Flores del Corazón», «Sabor a mí» y puso al día canciones anónimas de Oaxaca y Guerrero como Alingolingo y Charcochoco. Cantantes de renombre como Pepe Jara, Olga Guillot, El Trío de los Santos, Connie Francis, Los Panchos, Los Tres Ases y José José solicitaron sus temas por considerar que sus líneas melódicas renovaban las tonadillas repetitivas así como por las imágenes literarias que
6: describían el amor. Bien, nosotros iniciamos a partir de este proyecto dedicado a apoyo a la docencia, en donde trabajamos precisamente de los géneros que ustedes acaban de escuchar, que son las chilenas, el sol calentano y el son de tarima. Posteriormente hemos estado trabajando con un grupo de danza folclórica llamado Siguizili, a quienes hemos acompañado en, con diferentes géneros musicales, como los sones de Jalisco, los sones de Nayarit, sones también del Estado de Tabasco y otros más.
5: Al hacer conjunto con un grupo de música y danza mexicana, eh, se amplía la gama de experiencias pues los géneros son diversos, tocados con la instrumentación eh, propia de cada región y tratando de dar el sentido que le da cada eh, música de esa región.
4: También cabe resaltar que somos una agrupación conformada por las personas que estamos aquí y en algunas ocasiones hay otros músicos que también nos acompañan. Sin embargo, de nuestra parte corre la interpretación de diferentes instrumentos. Por ejemplo, yo normalmente toco las percusiones, es decir, el cajón de tapeo, la tamborita, la batería y otras percusiones además de acompañar en ocasiones
6: con el violín o también con la vihuela. En mi caso este, toco el saxofón y en algunas ocasiones también la vihuela o la guapanguera.
5: Generalmente me corresponde acompañar con las armonías y en algunos casos con los instrumentos melódicos eh, como puede ser el violín eh, o característicos del estado de Veracruz como puede ser el arpa.
7: Y pues yo complemento eh, la instrumentación con los instrumentos graves. ...tales como el bajo eléctrico, el contrabajo y el guitarrón.
4: Y bueno, con la compañía de danzas y huitzili ...nos hemos presentado en diversos foros dentro de la Ciudad de México... ...y en el resto de la República Mexicana... ...así como en otros espacios. No sé si alguien quiera decir algo al respecto de estas experiencias.
5: Pues sí, nos tocó participar en un viaje que hicimos a Italia... Llevando el repertorio precisamente que acabamos de mostrar de Guerrero, complementado con el de Jalisco y el de Veracruz.
6: También tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia y mostrar esta música que hoy les hemos presentado de estos estados que ya, ya fueron mencionados, que fue el estado de Guerrero, el estado de Veracruz, el estado de Jalisco y el estado de Nayarit.
7: Y la actividad dentro de nuestro país ha sido en estados como Veracruz, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México.
4: Y como decimos, la última y nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos mucho su atención. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook. Instagram y YouTube como Mestizón y les invitamos a que no dejen de escuchar Ventana al Sonido donde podrán seguir apreciando música con nuestros compañeros de otras áreas. Nosotros somos el grupo Mestizón y esta chilena es Atolito con el dedo. Muchas
2: gracias.
3: Me tienes desesperado, vida mía no sé qué pasa Vida mía no sé qué pasa, me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado, muy cerquitita a tu casa Muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando Eres una coqueta que roba los corazones Atolito con el dedo Tienes ese don que sabe traer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe traer Ese zarandeo que te luce bien Tienen un sabor a tuba, tienen un sabor a tuba los besos que tú me das ¿Y a quién le das a probar? Toditito se taruga, toditito se taruga y te los vienen a implorar Eres una coqueta que roba los corazones Que yo te quiero, aunque me des con el dedo. Tienes ese dedo que sabe traer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese dedo que sabe traer, ese zarandeo que te luce bien.
0: Por hoy cerramos esta ventana al sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al sonido.